0: Lass uns beten, guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Dies ist der Tag, den du gemacht hast und wir wollen uns freuen, wir wollen fröhlich sein, wir wollen Danke sagen heute Morgen. Du bist ein gütiger Gott, ein gnädiger Gott, du bist ein liebevoller Vater und du hast für jeden von uns einen Plan, du hast für jeden von uns etwas Gutes, etwas Wunderbares, etwas Einzigartiges vorbereitet. Und um da hinzukommen, müssen wir bei uns beginnen, um etwas zu verändern. Nicht bei irgendjemand anderem, nicht bei unserem Gegenüber, sondern bei uns. Und Gott, lass uns heute die Offenbarung haben und den Mut haben, zu erkennen, was es ist in unserem Leben, dass wir, dass ich, dass jeder Einzelne hier verändern muss danke dir für jede Person, die da ist und jede Person, die zusieht oder zuhört. Und ich bitte dich, dass du in die Herzen der Menschen vordringst, dass du in mein Herz, in unser aller Herzen vordringst und das tust, was du möchtest. Nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme und nicht unser Reich. Lass uns aufhören, unser Reich zu bauen. Und dein Reich als oberste, höchste Priorität zu setzen. Denn du hast gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Und alles andere werde ich euch dazu geben. Was für ein Deal, was für eine gewaltige Sache. Wir danken dir dafür und wir beten im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Guten Morgen. Seid ihr dankbar heute Morgen? Wer ist dankbar? Wunderbar. Ich will, ich will euch die Detainiges durchgemacht um einiges durchgemacht, aber ähm, ich glaube, einige hier haben einiges durchgemacht, um heute hier zu sein, oder? Um es überhaupt möglich zu machen, hier sein zu können. Ich kann dir sagen, äh, wir haben absolut einiges erlebt in der letzten Nacht. Und es ist ein Wunder, dass wir hier sind, weil äh, ganz einfach, Wenn du am Abend um 6 Uhr früh dein Auto nicht findest, weil es einfach nicht mehr da ist und dann einem Umfallen gehst um Haaresbreite und äh, um 6 Uhr hier ankommst, dann kannst du sagen, hey, du hast alles gegeben, oder? Und ich sage dir, lass uns einfach dankbar sein. Du sagst, hey, mein Leben ist so, keine Ahnung was. Und äh, du vergisst ganz einfach, dass du hier bist, dass du am Leben bist dass du noch eine Chance hast, dass es nicht vorbei ist, dass heute der erste Tag vom Rest deines Lebens ist. Egal, wie schwer es war für dich herzukommen, wie schwer es ist für dich weiterzugehen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Worüber sprechen wir? Wer weiß es noch? Wir sprechen über Veränderung. Wir sprechen über Veränderung und die Serie lautet, ich brauche Veränderung. Veränderung. Und dann haben wir letzten Sonntag eine kleine Veränderung im Titel vorgenommen mit äh, dem Titel, ich muss mich verändern und ich war auch damit nicht zufrieden. Ja, wer von euch weiß, wer ist auch ein bisschen selbstkritisch und immer, immer alles verbessern und immer alles ein bisschen drehen und an der Schraube noch drehen. Ich gehöre zu denen. Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, das passt auch nicht ganz, ich muss mich verändern. Und dann habe ich geschrieben, bei mir muss sich etwas verändern. Und dann habe ich noch geschrieben, in mir muss sich etwas verändern. Wer kann das unterschreiben in seinem Leben? In dir, in mir, in uns muss sich etwas verändern. Und wir haben letzten Sonntag fünf kraftvolle Schritte gegeben zu wahrer Veränderung. Die funktionieren immer, jeden Tag, jede Woche, jedes Monat, jedes Jahr, immer. Und diese fünf Schritte sind, ich wiederhole sie ganz kurz, sie werden nicht eingeblendet, aber wir haben gesagt, wenn wir uns verändern wollen, dann brauchen wir was? Offenbarung. Wir brauchen Erkenntnis über unseren wahren Zustand. Wer von euch weiß, die meisten von uns sind einfach blind. Komplett blind. Komplett blind zu unserer wahren Verfassung. Richtig oder falsch? Komplett. Hörst du ein bisschen, ja? Stimmt das? Komplett blind. Und wir brauchen eine himmlische Erkenntnis. Denk mal an den Saulus. Der war 100% überzeugt. Er war am richtigen Weg, oder nicht? 100%. Also wenn du dem gesagt hättest, Saulus, du liegst falsch, du bist am falschen Weg, was du machst ist destruktiv, nicht nur für dich, sondern für alle anderen Menschen, hätte der Saulus gesagt, na sicherlich nicht. Ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Und er brauchte eine Erkenntnis, er brauchte eine Offenbarung darüber, wie er wirklich beisammen war. Das Zweite, was wir gesagt haben, ist Umkehr. In dem Moment, wo ich erkenne, das, was ich mache, ist falsch, ich bin auf dem falschen Weg, was mache ich? Ich mache eine 180-Grad-Kehrtwendung und ich gehe in die andere Richtung. Das biblische Wort dafür ist Buße oder Umkehr. Und wir haben gesagt, Buße und Umkehr sind wunderbare, liebevolle, herrliche Worte. Warum? Weil wir es täglich, nicht einmal, nicht zweimal, sondern ständig tun sollen. Buße und Umkehr ist nicht eine Beichte einmal irgendwo, sondern ein ständiges Justieren und ein ständiges Verändern in der Richtung, die wir eingeschlagen haben. Dann kommt Entschlossenheit, sehr wichtig. Dann kommt Radikalität, wir haben gesagt, dass Radikalsein etwas ganz Wichtiges und Gutes ist und vom Wort Radix kommt und das bedeutet Wurzel und dann haben wir gesagt, Unnachgiebigkeit oder Unbiegsamkeit, dass wir uns nicht abbringen lassen, denn unsere Entscheidungen werden auf die Probe gestellt, sie werden getestet werden. Wenn ich das Wort Veränderung in den Raum werfe, woran denkst du? Jetzt ehrlich, woran denkst du, wenn ich das Wort Veränderung in den Raum werfe? Ich habe mir einige Worte aufgeschrieben, fünf um genau zu sein, die alle mit U beginnen. Ich habe an mich gedacht, ich habe an euch gedacht, ich habe an Menschen gedacht, die ich kenne und ich bin draufgekommen, wenn Menschen das Wort Veränderung hören, denken sie an Umschichten, irgendwas Umschichten oder irgendwas Umräumen. Wer kennt diese Menschen? die nicht zufrieden sind mit sich selber und daher räumen sie die Garage auf. Und dann fühlen sie sich besser. Aber hat sich irgendwas verändert? Natürlich nicht. Aber sie haben ein besseres Gefühl, weil sie umgeschichtet haben, weil sie umgeräumt haben, weil sie umorganisiert haben, weil sie umdisponiert haben, weil sie umgeordnet haben. Und in Wahrheit hat sich gar nichts verändert. Sie haben nur ein bisschen herumgearbeitet geschoben. Ja, kennt aber Herumschieber. Sie schieben Dinge herum und glauben, damit haben sie was verändert. Natürlich gibt dir das ein wunderbares Gefühl, wenn du gerade aufgeräumt hast oder wenn du gerade was erledigt hast. Aber das heißt nicht, dass sich in deinem Leben irgendwas verändert hat. Viele glauben, sie brauchen einen anderen Partner, sie brauchen eine andere Wohnung, ein anderes Haus, einen anderen Pastor, egal. Und sie glauben, dass sie damit ihr Problem verändern. Und das Problem ist immer das Gleiche. Glaubt es mir, ich habe das immer wieder und immer wieder gesehen. Letztendlich siehst du immer die gleiche Person im Spiegel. Und der Name dieser Person steht in deinem Reisepass oder auf deinem Führerschein. Weil diese Person nimmst du überall mit. Und wenn du nur umschichtest, umordnest, umräumst, auswechselst, dann änderst du gar nichts auf lange Sicht, sondern nur temporär änderst du etwas. Aber ich sage dir was, langfristig wird es nicht besser und es wird auch nicht gleich bleiben, sondern es geht definitiv abwärts. Wer von euch weiß, wir gehen abwärts? Automatisch. Wirklich? Ich dachte, ich werde besser. Du wirst älter, du kriegst mehr Falten, du wirst ein bisschen dicker, du wirst ein bisschen langsamer oder geht es nur mir so? Die Augen lassen nach, du glaubst Stillstand, Ist Fortschritt? Nein. Das ist wie bergauf Radl fahren. Hör mal auf zum Treten und schau, was passiert. Du du, du rollst nicht weiter. Ja, du rollst runter. Und das tun viele Menschen. Ich habe es getan, du hast es getan, wir haben es alle getan, richtig? Umräumen, umschichten, umorganisieren, umdisponieren und Auswechseln von Umständen, Personen, oder Arbeitsplätzen oder Situationen. Und letztendlich gibt es eine ganz wichtige Sache, die wir vergessen haben. Eines der wichtigsten Dinge für ein erfolgreiches Leben ist zu bleiben. Nicht überall. Bitte, wenn du irgendwo wirklich äh, äh, Probleme hast, die dein Leben, wenn du in einer Ehe bist oder wenn du in einer Beziehung bist, wo du missbraucht wirst, dann renn bitte. Ja? Amen? Renn. Geh nicht, renn. Bring die Kinder in Sicherheit. Tu, was du musst. Aber wer von euch weiß, die meisten Menschen rennen viel zu früh. Und deswegen erleben sie nicht, was sie erleben können. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Wenn ihr bleibt, bleibt an mir. Bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt an mir und ihr werdet reiche Frucht tragen. Nächste Woche werden wir über sieben Entscheidungen sprechen. Und eine davon heißt bleiben. okay? Also bereite dich darauf vor. Die gute Nachricht ist, dass Gott Jesus sandte, weil wir uns eben nicht verändern können und uns auch nicht verändern konnten, hat Gott Jesus Christus gesandt, um uns zu verändern. Kann Gott einen Menschen verändern? Ja oder nein? Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Eine Veränderung wie bei Saulus. Eine Veränderung wie vielleicht auch in deinem Leben. Ich kenne hier ein paar Leute, die wirklich eine gewaltige Veränderung eine gewaltige Metamorphose erlebt haben. Das kann nur Gott. Das kommt nicht durch menschliches Umschichten, Umordnen, Umräumen, Umorganisieren oder Umdisponieren. Gott verändert Menschen. So, und jetzt passt gut auf. Das passiert in einem Augenblick. Die Raupe wird zum Schmetterling. I believe I can fly. I believe I can fly. Ich erspare euch das. Ja? Aber die Raupe wird zum Schmetterling. Die Metamorphose. Wir werden, Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird neu geboren. Neu geboren. Neu geboren. Die neue Geburt. Interessante Metapher für Christ werden. Gläubig werden. Dem Herrn folgen. Jesus kennenlernen. Von Neuem geboren werden. Lies es 3. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Diese Metamorphose kann kein Mensch machen, kann kein Motivationsbuch machen, kann kein Seminar machen, kann kein Seelsorger machen, kann kein Beichtvater machen, kann kein Coach machen, das kann nur Gott. Und Das ist wahre Veränderung. Und die passiert in dem Moment, wo du zum Glauben an den Herrn Jesus kommst. Und in dem Moment beginnt ein Prozess. Sag mal Prozess. Das können wir besser. Prozess. Prozess. Eine Entscheidung, ganz, ganz einfach, eine Entscheidung gefolgt von einem Prozess. Ja? Der einzig perfekte Mensch, der je gelebt hat, war Jesus selbst. Wir sind alle im Prozess. Wir sind alle ein unfertiges Haus, aber wir sind in einem Prozess. Und hier ist das große Problem. Die meisten Menschen glauben, das Christenleben ist ein Projekt. Ja, ich bin Christ geworden. Natürlich bist du Christ geworden. Und du bist neu geboren. Aber es ist ein lebenslanger Prozess. Ein niemals aufhörender Prozess der Veränderung. Es passiert in einem Moment, dass Gott dich verändert in deinem Innersten. Und dann passiert ein Prozess, Eine Entscheidung, gefolgt von einem Prozess, neu geboren durch Jesus, durch den Heiligen Geist und dann Schritt für Schritt verändert oder Schritt für Schritt verwandelt. Darum heißt es ja, wir wandeln, weil wir verwandelt werden. Und dann kommt der Veränderungszyklus, der Veränderungserfolgszyklus, nämlich eine Entscheidung zur Veränderung. Was kommt dann? Chaos, Konflikt und dann kommt Wachstum. Hör mir gut zu, wenn du im Leben es bequem haben willst, dann strebe noch nichts. Es gibt sogar jemanden, der hat mir gesagt, selig sind, die nichts erwarten, denn sie werden nicht enttäuscht werden. Und das machen viele Menschen. Die meisten, viele, die ich kenne, machen einen Rückzieher, weil sie glauben, dass sie das brauchen, aber der Rückzieher ist gleichzeitig Bequemlichkeit und dann das Aufhören von Wachstum. Wenn du heiratest, kommt nachher gleich Chaos. Ich müsste das viel mehr Leuten sagen vor der Hochzeit. Ehrlich. Ich sage dir, ich habe jetzt über 200 Menschen getraut in meinem Leben. Ich habe mich getraut, dass ich sie getraut habe. Und ich sage dir die Wahrheit. Ich ich habe Buße getan letzte Woche, dass ich ihnen nicht eingehender gesagt habe, jetzt heiratest du, jetzt, jetzt erst kommen die Konflikte. Jetzt erst kommt das Chaos. Jetzt geht es erst richtig los. Warum weiß ich das? Diese große Entscheidung, die wichtigste Beziehung zwischen Mann und Frau mit Jesus in der Mitte. Glaubst du, der Teufel lässt sich das gefallen? Nein. Da geht, da geht die Hölle ab. Und die, die langen sagen, ja, ja. Und, und die, die ja, kurz sagen, ja, ja, stimmt. Das ist die Wahrheit. Ja? Sie, die Wahrheit ist, wenn du was veränderst, wenn du eine Entscheidung triffst, dann kommt Konflikt, dann kommt Chaos. Aber was passiert, wenn wir den Konflikt aushalten? Was passiert, wenn wir das Chaos durchgehen? Was passiert, wenn wir durchgehen durch das Tal der Finsternis? Was passiert dann? Die nächste Bergspitze ist höher wie die erste, richtig? Ja, nur die meisten schmeißen das Handtuch. Kurz vor dem Durchbruch. Kurz vor der Harmonie. Kurz bevor sie die, die Gewohnheit gebrochen haben. Kurz davor. Ich kenne Menschen, die wollen etwas loswerden seit Jahrzehnten. Und sie haben aufgegeben, weil sie es schon so oft probiert haben. Und ich sage, probiere es noch einmal. Der gibt mir recht. Probiere es noch einmal. Gib nicht auf. Aber vielleicht lernst du ein paar Sachen, wie du es anders machen kannst. Du musst erwarten dass wenn du eine klare Entscheidung triffst, kommt Chaos, kommt Konflikt. Als Prediger müsste ich jedem Menschen sagen, der zu Jesus kommt, wenn du jetzt Christ wirst, dann hast du neue Feinde. Richtig? Du hast eine neue Familie, das ist super, oder? Aber wer von euch weiß, es wird nicht jedem gefallen, dass du Jesus folgst. Eigentlich müsste man ihnen sagen, du wirst jetzt Christ. Naja, Wenn du ein Undercover-Christ bleibst, wird dich niemand angreifen. Aber wenn du beginnst, über Jesus zu sprechen und Licht der Welt zu sein und Salz der Erde, wer weiß aus Erfahrung, dann gibt es Konflikte. Auch wenn du dich noch so liebevoll verhaltest, der Name Jesus spaltet. Ja? Und das müsste man eigentlich jedem sagen. Weil viele Prediger, die ich kenne, sagen, werde Christ und alles wird gut. Die Tat die am liebsten unterschießen ganz ehrlich. Weil es einfach nicht stimmt. Ich werde es nicht tun. Ja? Aber es stimmt nicht. Werde Christ und du wirst... Immer gesund, immer geheilt, immer gesegnet. Wer weiß, das ist ein Quatsch-Evangelium. Und ein Quatsch-Evangelium ist ein Leberkäse-Evangelium. Es gibt es nicht. Jesus zu folgen kostet. Also das Schönste, was es gibt auf der ganzen Erde. Und du wirst Konflikt haben. Ganz normal. Richtig? So. Und jetzt schon die lange Einleitung schon wieder. Ein goldener Text. Wer hat das geholfen, die Einleitung? Gut, gehen wir zum. Gehen wir zum zweiten Teil der Einleitung. Gehen wir zu unserem goldenen Text heute. Den haben wir uns schon mal angeschaut. Aber wir schauen uns heute wieder an. Und diese Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Diese zwei Verse begleiten mein Leben. Begleiten mein Leben 35 Jahre. Das waren die ersten Verse, die ich auswendig gelernt habe. Ich habe die Bibel begonnen zu lesen. Ich meine, ich war ein gläubiger, junger Ministrant und ich war sehr, sehr treu im Dienen, in der katholischen Kirche. Ich habe Jesus gelebt. Aber dann, als ich 12, 13 war, kamen wir in Kreise, wo man die Bibel gelesen hat. Ich werde oft gefragt, wann bist du gläubig geworden? Willst du die Wahrheit wissen? Wann wurdest du gerettet? Und ich denke gerne daran, dass ich, als ich zwölf Jahre alt war, in einer katholischen Kirche von einem charismatischen äh, katholischen Pfarrer, der das Evangelium gepredigt hat, wo ich nach vorne gelaufen bin und gesagt habe, ich glaube an Jesus, dass das der Moment war. Heute weiß ich, dass ich an Jesus geglaubt habe, als sechs-, siebenjähriger Bub im Kindergarten noch, in der Volksschule noch und ich war gerettet. Halleluja. Wer glaubt das? Jeder, der an Jesus glaubt. Amen. Glaubst du? Du bist ein Kind Gottes. Johannes, Lass uns das Evangelium nicht schwieriger machen, als es ist. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und die Bibel liest und den Rosenkranz betet und das Vaterunser betet, oder? Nein, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Sie, ich habe lange geglaubt, dass ich bei, an diesem Tag habe ich natürlich eine Entscheidung getroffen, Jesus voll nachzufolgen, richtig. Habe ich übrigens noch mal getroffen mit 18, als ich vom Weg abgekommen bin wieder mal. Wer ist auch schon mal abgekommen? Aber ich weiß heute, dass ich gläubig war an Jesus als junger Bub. Und dank sei meinen erzkatholischen Großmüttern. Wer hat auch sowas gehabt? Ja? Oder hat immer noch sowas? Die Großmütter, die gebetet haben, jeden Tag in der Kirche. Und Jesus liebten von ganzem Herzen. Aber dieser goldene Text begleitet mich, seit ich äh, mich erinnern kann und die Bibel gelesen habe. Sprüche 3, Vers 5 bis 6 sagt Folgendes. Bist du dort? Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Da fehlt was, oder? Führt da was? Nein, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Wer glaubt, wenn er das lebt, ist alles in Butter. Ich meine, nicht, dass alles leicht sein wird, bitte nicht. Aber wer glaubt, wenn man das lebt, dann, dann hat man Frieden, Freude und Freiheit. Wer glaubt das? Ich meine, das ist komplett zusammengepackt in zwei Versen alles, was notwendig ist, damit du ein Leben führst, das... Äh, signifikant ist und erfüllt ist. Lass uns noch einmal gemeinsam. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ich, meine, ich habe eine ganz eine einfache Botschaft. okay? Ganz einfach. Ist das okay? Mir ist nichts besser eingefallen als einfach. Aber ich glaube, einfach hilft uns am allerbesten. Richtig? Drei Worte, drei Dinge, die wir hier sehen. Ich habe sie so gestaltet, dass sie alle mit P beginnen, damit wir es uns merken. Das erste Wort ist Perspektive. Wir brauchen die richtige Perspektive. Das zweite Wort ist der richtige Pfad oder Weg. Wer weiß, der Weg ist wichtig. Der wird da kurz helfen. Die meisten sind leider auf das Ziel konzentriert. Vergiss das Ziel. Ich meine, doch, du hast deine CD-Serie, die heißt, erfolgt seine Ziele, habe ich, ja? Die ist schon 20 Jahre alt. Heute denke ich ein bisschen anders, erstens und zweitens, ich habe schon Ziele. Aber wer von euch weiß, ich kann mir das Ziel in die Haare schmieren, wenn die Richtung nicht stimmt. Ich kann mir das Ziel in die Haare schmieren, wenn ich nicht den richtigen Pfad habe. Den richtigen Weg. Ich kann 100 Mal nach Budapest wollen, wenn ich nach Linz vor, wie ich nicht ankomme. Wenn ich auf der A1 Richtung Linz fahre, werde ich nicht ankommen in Budapest. Ich komme nach Budapest. Ich habe ein Ziel. Ich habe eine große Vision. Ich habe eine Collage von Budapest. Was weiß ich von Erfolgskollagen heute? Nicht viel. Aber es ist ein anderes Thema. Glaube ich an Ziele? Na selbstverständlich. Ist es gut, Ziele zu haben? Ja. Aber was muss vor allem stimmen? Die Perspektive und der Pfad. Sagen wir das gemeinsam. Perspektive plus Pfad ist Produkt. Das das Produkt ist ein bisschen komisch, aber Ergebnis. Aber ich wollte einfach drei P's. Die richtige Perspektive und der richtige Pfad bringen das richtige Ergebnis oder Produkt. Und das finden wir in diesem gewaltigen zwei Versen. Man könnte es auch so sagen, die Perspektive plus der Prozess ist das Endergebnis oder das Produkt. Perspektive und Pfad ist das Produkt. Okay, Ist es allen klar jetzt? So. Das heißt, erstens, erster Punkt aus deiner Outline, wir brauchen Gottes Perspektive. Wir brauchen Gottes Perspektive. Unsere Perspektive ist verschleiert. Warum ist sie verschleiert? Wer kann sich noch an die Decke erinnern? Unsere Perspektive ist verschleiert, weil viele von uns, die meisten von uns, so leben. Was sieht man, wenn man so durchs Leben geht? Hä? Ah, Christi hat gesagt, ich schaue cool aus, wenn ich so ausschaue. Ich schaue ein bisschen Jesus, Jesus-mäßig aus, oder? Na Spaß. Aber was passiert? Hey, na, jetzt ehrlich: kann, man, kann, ich so, kann ich so in mein Büro finden? Ja, schon. Natürlich, ich ich weiß, wo mein Büro ist und ich finde so in meinem Büro. Ich werde mir vielleicht wo anhauen einmal. Aber ich finde definitiv in meinem Büro. Ich finde auch hinaus. Ich finde sogar zu meinem Auto. Aber ich werde es mir schwer machen, richtig? So, und das ist eine perfekte Metapher, wie die meisten Menschen, eigentlich alle Menschen, ihr Leben führen. Sie, sie, Sie gehen schon durchs Leben. Und sie sehen schon ein bisschen, aber es ist sehr, sehr nebelig. Übrigens, wenn das Wort Nebel und hast du was? Leben, genau, sehr gut. Das heißt, die meisten Menschen gehen mit Nebel durchs Leben. Natürlich kommen sie weiter. Und natürlich, bei manchen ist die Decke nicht so dick, manche haben ein bisschen eine so durchsichtige Decke, wo man. Ist nichts. Aber. Natürlich kann man so durchs Leben gehen. Natürlich. Ich komme auch hinter den Soundbereich so. Ich habe kein Problem. Ich habe ke- hab kein Problem. Ich habe kein Problem. Ich finde jetzt sogar, ich finde den Gerald. Ganz sicher. Wo ist er? Da ist er. Ja, ich finde ich find ihn. Aber ich tue mir schwer, richtig? So, jetzt habe ich die Möglichkeit, äh, weil das ist meine Perspektive. Das ist Leben aus meiner Perspektive. So wie ich das Leben sehe. So wie ich leben will. Das, was ich machen will. Und wenn ich aber aufdecke, dann beginne ich zu sehen und wer glaubt, das ist ganz was anderes. Jetzt kann ich das Leben marschieren ganz anders und ich hau mir nicht überall die, die, die Haxen an und ich tue mir nicht überall weh. Ich komme überall hin und werde äh, dort ankommen. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen wollen. Wollen wir unsere eigene Perspektive und ein bisschen nebelig? Hey? Sie, du fragst dich, warum manche Menschen nicht wissen, wenn sie heiraten sollen? Warum? warum? Na, jetzt ehrlich. Ich bin jetzt ganz begeistert. Weil äh, die wissen, bevor ich geheiratet habe, haben wir Tag und Nacht die Bibel gelesen. Und was sagt Psalm 119, Vers 105? Dein Wort bringt. Licht. Habst du das noch nie gelesen? Dein Wort bringt... Hey, Du willst wissen, wenn du heiraten solltest? Nicht so. Sicherlich nicht so. Du heiratest wieder in Falschen. Ja, glaub es mir. Es ist so. Du heiratest wieder in Falschen. Du greifst wieder zum Falschen. Du glaubst wieder das Falsche, weil du nach deinen eigenen Maßstäben, nach deinen eigenen... Perspektiven lebst. Und dieser Vers sagt uns, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, nicht auf deinen eigenen. Verstanden? Lass mir das auslegen. Das heißt, die Perspektive muss Gottes Perspektive sein, nicht meine, nicht deine. Die Perspektive muss sein, Gott, was du willst, nicht was ich will. Ich muss mich auf ihn verlassen. Wer hat schon gelebt und hat sich total auf sich selbst verlassen? Ich kann ein Buch drüber schreiben. Ja? Ich kann wirklich was drüber schreiben. Ich weiß, wie das ist, wenn man in eigener Kraft lebt. Wenn man versucht, die Dinge hinzudrechseln, wenn man versucht, selbst das zu verändern. Ich weiß, wie das geht. ja? Aber es ist immer das Gleiche. Es erfüllt nicht und letztendlich passt es nicht. Das heißt, ich muss abdecken oder aufdecken und dann kann ich sehen. Und wenn ich sehen kann, dann werde ich das beste Leben führen, das Gott für mich bereitet. hat. Macht das einen Sinn? Ja. Leben die meisten Menschen so? Leben die meisten Menschen so? Ja oder nein? Ja. Ja? Manche leben so. Superman. Ich bin besser als alle. Für mich gilt das nicht, weil ich stehe über den Dingen. Das Gleiche in Grün. Das gleiche in grün. Verstehst du? Falscher Mantel. Was für Mantel kriegen wir, wenn wir Jesus annehmen? Einen weißen. Den Mantel der Gerechtigkeit Gottes. Sieh, Du brauchst nicht gerecht sein in deiner eigenen Gerechtigkeit. Er macht dich gerecht und kleidet dich ganz in weiß. Das ist das Evangelium übrigens. Das Evangelium bedeutet, er nimmt deine Decke und nimmt sie dir weg, weil du aufdeckst und dann deckt er dich zu mit Weiß, frei von Schuld, frei von Scham, frei von Schande und voller Gewiss, frei von Angst und voll seiner Gerechtigkeit. Macht das dann Sinn? Das heißt, wir brauchen Gottes Perspektive. Wiederholen wir die drei Worte nochmal. Perspektive plus Pfad ist Produkt. Gottes Perspektive plus der richtige Pfad ist das richtige Ergebnis. Das richtige Ergebnis. Du, brauchst, du kannst dein, deine Ziele in die Haare schmieren, wenn du die falsche Perspektive hast und den falschen Pfad. Sich auf sich selbst zu verlassen, führt in letzter Instanz zu Selbstbetrug, zu Selbstzerstörung und darum müssen wir aufdecken und damit wir das Ganze aus Gottes Sicht sehen können. Okay? Wir brauchen Gottes Sicht, wir brauchen Gottes Perspektive. Wir brauchen Gottes Denken. Weil sonst, nächster Vers, Sprüche 14. Mancher Mensch hält seinen Weg für den Richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Wer, wer kennt sich da wieder? Wer hat schon mal geglaubt, mein Weg ist der Richtige? Ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Ich glaube, ich mache das Richtige. Mancher Mensch hält seinen Weg für den Richtigen, aber am Ende führt er ihn in den Tod. Tod. Und dann Römer 12, Vers 2. Diesen Vers kennen wir auch schon. Fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. GWV. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Der Gute Wille Gottes, der Wohlgefällige Wille Gottes und der Vollkommene Wille Gottes. Und ich glaube von ganzem Herzen, Ehrlich, ich meine das jetzt ganz ernst. Wenn du Sprüche 3, Vers 5 und 6 auswendig lernst, ja, bis nächste Woche, okay? Das kann jeder. Wenn du diese zwei Verse auswendig lernst, bleiben wir es nochmal kurz ein, diese beiden Verse. Sprüche 3, Vers 5 und 6, wenn du die auswendig lernst, hier hast du deine Landkarte. Und, und weißt du, weißt du, was interessant ist? Salomo hat es geschrieben, richtig? Wer weiß, zu welchem Zeitpunkt er es geschrieben hat. In der absoluten Blüte seines Lebens. Ich habe das gelesen und habe gedacht, Salomo, du 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 bist Org, im positiven Sinne. Ein König, der nicht Millionen hat und nicht Milliarden, sondern Zillionen. Zur Zeit Salomos war das Silber wertlos und Gold so viel da, dass alles vergoldet wurde. Der reichste Mann, der je gelebt hat. Brauchst du nicht in einem Buch lesen? Dieser Mann, Salomo, war der reichste Mann, der je gelebt hat. Der König von Israel. Und in der Blüte seines Lebens, wo er alles in der Hand hatte, wann er gesagt hat, hey, spring, da haben die Leute gesagt, wie hoch? Der hat, der hat alles gehabt, der hat alle Macht gehabt, alles Geld gehabt, und er sagt, verlass dich auf den Herrn. Cool, oder? Es ist gar nicht, so, gar nicht so leicht, wenn du alles hast, wenn du dich mächtig wähnst, fühlst, zu sagen, ich verlasse mich auf den Herrn. Meistens rennen wir zu ihm, wenn wir es uns zu wenn es uns wieder schlecht geht. Aber er sagt, verlass dich auf den Herrn. Und hör mir gut zu, der Austragungsort, der Austragungsort deiner Schlacht, ist in deinen Gedanken. Und jeder hat eine Schlacht. Jeder hat einen Ring. Also ich meine so einen Boxring. Ich, ich, ich plane eine Serie, wo wir da einen Boxring aufstellen und, und ich werde eine Serie machen, die heißt Der Ring. Du hast vielleicht einen Ehering, aber ich meine nicht diesen. Ich meine einen Boxkampf. Vielleicht hast du einen finanziellen Boxring. Vielleicht hast du Einen mentalen, emotionalen, psychischen Boxring. Richtig? Vielleicht hast du einen körperlichen Boxring. Wer weiß, dass jeder einen Ring hat? Einen Boxring, einen Kampf, ein Schlachtfeld. Und der Austragungsort ist in deinen Gedanken. Und daher brauchen wir Gottes Gedanken, Gottes Sicht der Dinge und Gottes Perspektive der Dinge. Das führt mich zum zweiten Punkt. Was ist der erste Punkt? Gottes Perspektive. Der zweite Punkt ist der tägliche Pfad. Der tägliche Pfad. Der tägliche Pfad. Der tägliche Weg. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und grönt dein Handeln mit Erfolg. Der tägliche Pfad. Ich kann es nicht überbewerten, wie wichtig es ist, was du jeden Tag machst. Und wie heißt der Titel der heutigen Botschaft? Hat jemand genau aufgepasst? Klein, aber groß. Noch einmal, ich predige heute gegen meine eigenen CDs. Vergiss deine Ziele. Achte auf die kleinen Schritte. Achte auf die kleinen Schritte. Die die, die Ziele kannst du in der Pfeifen rauchen, wenn du in die falsche Richtung gehst. Richtig? Richtig. Du kannst es hundertmal wollen, du kannst es hundertmal am Kühlschrank picken, du kannst es hundertmal aufschreiben, du musst auf den täglichen Pfad achten. Ja oder nein? Und mein Lieblingsbuch dazu ist von Dr. John Maxwell. Ich kenne ihn, er ist ein wunderbarer Mann und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, das heute zählt. Und er beschreibt in dem Buch zwölf Dinge täglich zu tun. Täglich, nicht übermorgen. Heute. Nicht einmal in der Woche. Heute. Uh, nicht sieben Äpfel am Samstag, sondern jeden Tag einen. Wer kennt das Sprichwort? An Apple a Day keeps the doctor away. Kennst du das? An Apple a Day keeps the doctor away. Nicht sieben Äpfel am Samstag halten den Arzt fern. Ja? Vergiss die sieben Tage. Vergiss die Du kriegst Durchfall. Und wenn du Marathon trainieren willst, ich habe einen Marathon absolviert, ich habe ihn beinahe nicht überlebt, aber, ja, wer ist froh, wer ist nicht froh, okay, ja, wir um, aber Marathon trainieren tust du nicht, indem du Marathon laufst. Hast du mich gehört? Marathon trainieren tust du nicht, indem du Marathon laufst. Du tust nicht Marathon laufen. Das Höchste, was ich gelaufen bin im Training, war 23 Kilometer. Hat gereicht. Da habe ich gefragt, ob sie das ausgeht mit 42. Es ist sich ausgegangen mit Ach und Krach, aber im Training rennst du 10, 12, 8, 5. Aber du kommst in der Woche auf deine 60, 70 Kilometer. Das heißt, du nicht an einem Samstag, sondern jeden Tag. Klein, aber groß. Sagen wir es gemeinsam. Klein, aber groß. Vergiss das Ziel, achte auf den Pfad. Vergiss das Ziel, Gehe die kleinen Schritte. Lionel Messi ist der beste Fußballer der Welt. Ja, widersprich mir jetzt nicht, danke. Cristiano Ronaldo ist knapp dran, aber nicht ganz. Lionel Messi ist der beste Fußballer der Welt. Und der wurde groß, weil er im Training die kleinen Sachen tut. Er trainiert härter als alle anderen im kleinen Bereich, richtig? Der Grund, warum ich predigen kann, ist, weil ich im Kleinen studiere. Jeden Tag höre ich, lese ich, studiere ich. Jeden Tag. Und das jeden Tag, dieses Kleine, ist das Entscheidende. Ich bereite mich für jede Sonntagspredigt immer noch sechs bis acht Stunden vor. Glaub mir, ich kann das auch in zehn Minuten Vorbereitung. Aber irgendwann einmal wird es sich... Irgendwann wird es sich zeigen. Ich kann euch vielleicht ein paar Wochen lang... ja. Kann dem, wer glaubt, wer traut mir das zu? das ist aus dem Ärmel schütteln kann ein paar Wochen. Aber das wäre falsch, richtig? Weil der Erfolg in allem, was du tust, liegt im Kleinen, im täglichen Pfad. In der Ehe, in der Beziehung, im Körper. Ja? Du musst wenig tun. Wisst ihr, dass Spitzensport ungesund ist? Mach Sport, geh spazieren. Ich renne gar nicht mehr so viel, ich gehe hauptsächlich nur mehr viel, ich gehe viel. Ich gehe viel, tue ein bisschen Radeln, ich, ich bewege mich viel, aber auf sehr niedrigem Niveau. Und das ist viel gesünder, wie... Hm, richtig? So, und wir müssen verstehen, es ist klein, aber groß. Und es wird sich der tägliche Pfad. Der tägliche Pfad. John Maxwell hat gesagt, wenn ich mit dir 24 Stunden verbringen kann, weiß ich, wo du in 10 Jahren bist. 24 Stunden. Typische 24 Stunden, ja? Nicht was im Urlaub bist oder so. Wenn ich dich 24 typische Stunden begleiten darf, mehr brauche ich nicht wissen. 80% Prozent weiß ich, wo es lang geht. 80%, ganz sicher. Nur 24 Stunden. Interessant, oder? Ein Tag. Ein, ein Mustertag. Das ist das nicht cool? Seid ihr begeistert heute? Ja. Hüfte? Gut. Okay, ich, ich, ich bin ja eh gleich start. Ich habe nur, hab nur eineinhalb Stunden geschlafen. Also bitte, ihr müsst ein geduldig sein. Der tägliche Pfad, das bedeutet, da sind zwei Sachen wichtig. Zwei Sachen sind ganz wichtig, wenn es um den täglichen Pfad geht. Das eine sind die Prioritäten. Und die Prioritäten sind eh klar. Die, die Prioritäten müssen Gottes Prioritäten sein. Und das zweite ist die Richtung. Die kleinen Schritte, die täglichen Schritte, wie gesagt, nicht fokussiert sein auf das Ziel so sehr, sondern auf die täglichen kleinen Schritten. Unser Gastsprecher am Mittwoch hat gesagt: Wenn du ein Unternehmen hast, sei nicht so konzentriert auf das Wachstum, sei konzentriert auf die Saat, die kleinen Dinge. Ja? Sei konzentriert auf die Saat, nicht auf die Ernte. Wenn die Saat stimmt, wird die Ernte stimmen. Und das ist sehr wichtig. Kleine Schritte, Saat, täglich. Richtung, nicht Absicht, bestimmt das Ziel. Und meine große Frage ist, an mich und an dich, welche Geschichte willst du eines Tages erzählen? Weißt du, dass wir alle eine Geschichte schreiben? Jeder. Wir schreiben alle eine Geschichte. Und die Frage ist, welche Geschichte Geschichte wollen wir schreiben. Willst du eine Geschichte schreiben, dass du immer wieder Kompromisse gemacht hast, dass du eigentlich äh, nie dein Bestes gegeben hast, dass du immer zurückgehalten hast, dass du immer bequem haben wolltest oder willst du eine Geschichte erzählen deinen Kindern und Enkelkindern und Urenkelkindern, wo du sagst, hey, ich habe mein ganzes Leben gegeben, schau, was wir gemacht haben, schau, was ich dir hinterlasse, Schau die Legende, die ich dir überlasse, euch überlasse. Und äh, da rede ich nicht von Geld übrigens, da rede ich von deinem Leben. Ja? Geld überlassen ist wahrscheinlich gar nicht so gescheit in den meisten Fällen. Nur so nebenbei. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Welche Geschichte willst du eines Tages erzählen? Und Gott will, dass wir den besten Weg finden. Psalm 119, Vers 105, da ist jetzt der Vers. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Darf ich dir ganz einfach, wer von euch möchte, gar, ich bin kein Business-Experte, ich bin kein Entrepreneur, ich bin kein Unternehmer-Typ. Ich, ich bin drauf gekommen, das bin ich eigentlich nicht wirklich. Ich kenne mich ein bisschen aus, ich, hab, äh, ich war eigentlich immer selbstständig, ich war nie Angestellter oder Arbeiter, äh, aber ich bin nicht jemand, der sagt, ich bin jetzt ein großer Unternehmer oder Entrepreneur oder, oder sonst irgendetwas. Aber wenn du ein Unternehmen starten möchtest, dann lese einmal einen Monat die Bibel. Lese sie von vorne nach hinten, nach hinten, nach vorne. Warum? Es wird deinen Weg erleuchten. Wer von euch glaubt, dass das gut tut, wenn du ein Unternehmen startest? Bevor du heiratest, sagst du deinem Schatzi, ähm, geh, diese Woche lesen wir mal das Neue Testament durch, gemeinsam. Was würdest du davon denken? Ganz, ganz wichtig, oder? Dass du diese Dinge Tust. das heißt, egal was du tust in deinem Leben, schau, dass du in das Wort Gottes kommst. Okay? Also, jetzt kommen wir zum dritten Punkt und das ist Gottes Endprodukt. Gottes Endprodukt. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, liebe Freunde. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt Drama ins Spiel. Wer liebt Drama? Brauchen wir nicht, oder? Wer hat genug Drama schon gehabt in seinem Leben? Jetzt kommt Drama. König Salomo. König Salomo, der so wunderbar uns diesen Vers gegeben hat, der so wunderbar uns gesagt hat, dass wir uns verlassen sollten auf den Herrn und nicht auf den eigenen Verstand, ist abgekommen. Er ist abgekommen. Wer glaubt, man kann abkommen? Was ist das Paradoxe am Salomo ist, er hat seine eigenen Ratschläge vernachlässigt. Salomo hat seine eigenen Worte vernachlässigt. Er ist abgekommen. Wer von euch weiß, es ist leichter, es zu predigen, als zu leben? Ich weiß das. Und das ist einfach die Realität. Viel leichter ist es zu predigen, als es zu leben. Und jeder Prediger, der was anderes sagt, lügt euch mitten ins Gesicht. Salomo hat sich von seinen eigenen Prinzipien abgewandt. Die Geschichte sehen wir im ersten Könige Kapitel 11. Und die lesen wir jetzt gleich, vier Verse. Und danach ist das Reich auseinandergebrochen. Kennst du die Geschichte? Das Reich wurde gespalten aufgrund von Entscheidungen von Salomo, dem weisesten Mann, der je gelebt hat. Er hat zwar am Ende seines Lebens nochmal die Kurve gekriegt, aber er ist abgekommen. Er ist abgedriftet. Lesen wir es. 1. Könige 11, Vers 1. Neben der Tochter des Pharaos heiratete König Salomo noch viele andere ausländische Frauen. Da können Menschen stehen bleiben und sagen, Hau. Hau. viele ausländische Frauen. Das Ausländische ist überflüssig meiner Meinung nach. Viele Frauen reicht schon, oder? Wer weiß, eine Frau ist schwer. Na, Spaß. Wer weiß, ein Mann ist doppelt schwer. Sagen wir so, eine Frau ist mehr als genug, dass man sie hegt und pflegt und schaut, dass sie gut geht. Ich sage nur, ich weiß das. Aber er heiratete viele andere ausländische Frauen. Das war damals üblich. Polygamie war damals gang und gäbe. Und dann steht weiter, darunter Moabiterinnen, Amoriterinnen und Edomiterinnen. Frauen aus Sidon und aus dem Volk der Hethiter. Er tat es, obwohl der Herr den Israeliten ausdrücklich verboten hatte, mit sich mit diesen Völkern zu vermischen. Sie sollten nicht untereinander heiraten, weil die Israeliten von ihren ausländischen Ehepartnern zum Götzendienst, andere Götter, verführt werden könnten. Salomo aber hing mit großer Liebe oder Lust an seinen Frauen. Er hatte 700 Frauen. Na stopp, ihr habt diesen Gedanken weitergesponnen. Das sind 700 Schwiegermütter. Eventuell, ja. Ich sage nur, das, 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 das passt irgendwie in meinen Kopf. 700 Frauen? Was? Salomon, du bist ein Stud. Alter. Aber 700 Schwiegermütter? Die aus Fürstlichen Häusern kamen und 300 Nebenfrauen. Was immer das bedeutet. 1000 Frauen. Er ließ sich von ihnen immer mehr. Ich bin ja gut. Ich war nicht so gut in Mathematik, aber 1000 Frauen. Da brauchst du drei Jahre. Ich sage nur. Ich meine, ich, ich, ich stelle mir das praktisch vor. Ich, ich stelle mir das praktisch vor. Drei Jahre. Und gut. Gehen wir weiter. Er ließ sie von ihnen immer mehr beeinflussen. Wer von euch weiß, eine Frau beeinflusst uns. Ein Mann beeinflusst uns. Hallo. Ich habe ich hab das immer wieder gesehen, Freunde. Das, was man vorher nicht regelt, wird nicht, nachher nicht geregelt. Es wird nicht geregelt. Wenn man vorher nicht sagt, hey, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche, es wird nachher nichts mehr. Glaubt es mir. Du kannst ja am nicht immer verändern. Oder sie funktioniert nicht. Was vorher nicht, wird nachher nicht mehr. Du musst alle Dinge vor der Hochzeit auf den Tisch legen. Alles andere führt zum Desaster. Hm? Es wird still, heißt die Wahrheit. Und ähm, okay, er ließ sich von ihnen immer mehr beeinflussen und so verführten sie Salomo immer im Alter dazu auch ihre Götter anzubeten. Sein Herz gehörte nicht mehr voll und ganz dem Herrn, seinem Gott, wie es bei seinem Vater David gewesen war. Er ist auch vom Weg abgekommen. Er er ist abgedriftet. Und das war natürlich äh, sehr, sehr katastrophal, weil er und sein ganzes Haus gespalten wurde. Jetzt gab es dann zwei Königreiche, das nördliche und südliche, mit großteils horrenden Königen, also fürchterlichen Diktatoren und bösen Herrschern. Und man kann es zurückführen zu dem Zeitpunkt, wo Salomo sich abgewandt hat von dem Herrn. Aber er ist Gott sei Dank im Koalett 12 steht, er ist zurückgekommen und er hat äh, Gott wieder in sein Leben ein geschlossen. Wer von euch glaubt, Gottes Weg ist der Beste? Der absolut Beste. Und zum Abschluss möchte ich euch drei Fragen stellen. Bitte aufschreiben. Drei Fragen. Wem vertraue ich? Also aufgrund dieser heutigen Botschaft. Wem vertraue ich? Was denke ich? Wohin gehe ich? Wem vertraue ich? Was denke ich? Wohin gehe ich? Wem vertraue ich? ich? Was denke ich und wohin gehe ich? Das sind drei ganz wichtige wichtige Fragen. Weil Veränderung ist eine Ansammlung von Entscheidungen. Eine Ansammlung von Entscheidungen. Und nächsten Sonntag reden wir über sieben Entscheidungen. Über sieben Entscheidungen und damit schließen wir dann die Serie ab. Aber nächste Woche gibt es sieben Entscheidungen, ganz kurz, die uns dabei helfen, dieses Leben, das wir möchten und Gottes Beste ist, diesen Weg einzuschlagen, darauf zu bleiben und vor allem dran zu bleiben. Weil eines ist klar, es wird nicht leicht, aber es ist das Beste, es ist der beste Weg. Lass uns aufstehen. Ja, guter Gott, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag, den du uns geschenkt hast. Danke für dein, dein Wort, danke für deine Wahrheiten. Danke für das Leben, das du uns anbietest. Es ist das Beste. Es ist der beste Weg und ich glaube, wir haben heute verstanden, ich glaube, wir haben heute erkennen dürfen, dass wir deine Perspektive brauchen, dass wir nicht, nicht sehen können, nicht erkennen können, was der richtige Weg ist, dass wir gar nicht erkennen können, mit wem wir Zusammen sein sollen, wenn wir heiraten sollen, wo wir arbeiten sollen, was wir tun sollen, weil so viel Nebel in unserem Leben ist, weil so viel, weil wir so zugedeckt sind, so, so eingeschlossen sind in unseren eigenen Denken und in unserer eigenen Perspektive. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer mehr die Decke wegzuwerfen und zu sagen: Hey, ich will, ich will ins Licht und ich will klar sehen und ich will die Entscheidungen treffen, die du für mich bereitet. Hast. Und ich glaube auch Gott, dass wir erkannt haben, dass es die kleinen Dinge sind, die uns groß machen. Nicht die großen Dinge machen uns groß. Nicht die großen, äh, extravaganten, explosiven, revolutionären Ideen verändern unser Leben. Nein, 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 nein. Die kleinen, täglichen Schritte, die tägliche Saat, das, was wir immer wieder tun, in der Beziehung, in der Arbeit. in allen Bereichen des Lebens. Und dass die richtige göttliche Perspektive mit dem richtigen täglichen Pfad zum richtigen Endprodukt führt. Das glauben wir und darauf verlassen wir uns. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und vertrau nicht auf deinen eigenen Verstand. Bei jedem Schritt, bei allen deinen Schritten, denke an ihn. Denke an ihn. In diesen beiden Versen ist alles drinnen, was wir brauchen für die richtige Perspektive, für den richtigen Pfad und das richtige Ziel, das richtige Endprodukt. Ich hoffe, du nimmst meinen Challenge an, dass du diesen Vers, diese beiden Verse auswendig lernst, dass du sie inhalierst, dass du sie verinnerlichst, dass du immer wieder daran denkst, auf, auf sich selbst verlassen führt zu Selbstzerstörung. Sich auf Gott verlassen führt zum besten Leben. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, jetzt diese Botschaft und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dem einzigen, wahren, lebendigen Gott, ich glaube das von ganzem Herzen, dann lade ich dich jetzt ein, ihn anzunehmen und ihn zum Herrn und Erlöser des Lebens zu grünen. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Lass uns beten, um den Menschen zu helfen. Bete mit uns, wenn du Jesus annehmen möchtest. Guter Gott, danke für deinen Sohn Jesus Christus. Ich glaube, dass du Jesus gelebt hast, dass du eine historische Person bist, dass du hier auf dieser Erde gegangen bist, gelebt hast, ein sündenfreies Leben, dass du Menschen für ihre Sünden Sünden bezahlt hast, am Kreuz, auch für meine, dass du begraben wurdest, dass du am dritten Tage auferstanden bist, dass du heute lebst. Ich, be, ich bitte dich, Jesus, lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben, ich nehme deins, ich gehöre dir. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn Erlöser. Ich werde jetzt völlig verändert. Und ich bin bereit, den Prozess zu gehen, der Veränderung, mich auf dich zu verlassen, nicht auf mich selbst, von ganzem Herzen auf dich zu vertrauen, mit meinen Gedanken und Gefühlen, ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen. Danke Jesus.